0: Radio Campus Paris Il
1: est 21h, vous écoutez Radio Campus Paris et tout de suite, soyez les bienvenus dans Thelma et Louise.
2: On est en cavale maintenant. Je suis
3: en éveil. Bravo. C'est rare même d'être éveillé à ce point-là. On boira des margaritas au bord de la mer,
4: Mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. <rire> T'es une copine géniale. Aussi, t'es super chérie.
0: Thelma et Louise, le trip sonore
3: et féministe.
0: Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de Thelma et Louise, émission spéciale, vous vous en doutez Et oui, c'est le 8 mars. On ne pouvait pas vous laisser seul entre les interviews de Marlène Chiapal et une de Libé et les promos d'aspirateurs, donc on est là. Et le Thelma, très content
1: d'être au micro ce soir. On vous a concocté un programme explosif parce que certes, c'est le 8 mars, certes, c'est un peu la fête. C'est le moment où on voit plein d'initiatives féministes
0: éclore un peu partout. Mais il y a un gros mail majuscule. Oui, un mai. Vous le savez, nous, on n'est jamais contente comme on est des ravageois et des casseuses d'ambiance. Et ben On s'est dit que le 8 mars, c'était quand même surtout la journée internationale de la récupération. Donc on a décidé aujourd'hui de parler de ce qu'on appelle le féminisme washing. Comment les entreprises, les médias, les politiques récupèrent
1: les discours féministes à des fins pas toujours louables. Comment la, pose des, euh, comment la cause pardon, des femmes est devenue un produit marketing on décrypte tout ça. Allez, c'est parti. Et pour parler de ce vaste sujet, on est ce soir avec Léa Lejeune, journaliste économique à Challenge, présidente du collectif Prenons la Une. Vous venez de publier Feminist Washing,
0: comment les entreprises récupèrent la cause des femmes. C'est paru chez Seuil. Bonsoir. Bonsoir. Et on est aussi en studio avec Jennifer Padgemi, journaliste et autrice. Votre livre à vous sort le 17 mars prochain aux éditions Stock. Il s'appelle Féminisme et Pop Culture. Et vous, votre approche, c'est de voir comment la pop culture s'est emparée des thématiques féministes et vice-versa. Et donc, dans les séries, les films, la musique, il y a aussi une part de Féminisme washing parfois. On va en parler. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, on est aussi autour de la table avec le reste de la team Telma et Louis. Ce soir, c'est Delia et Lina. Hello, les meufs. Coucou.
1: Alors déjà, première question pour vous Léa Lejeune, elle est très vaste, c'est quoi le féminisme
3: washing alors le féminisme Washing ou Purple Washing, c'est un ensemble de pratiques de communication et de marketing qui est employé par les entreprises pour faire croire qu'elles soutiennent et qu'elles défendent la cause des femmes, le féminisme. Et le problème, c'est que derrière, elles ne respectent pas euh, les engagements qu'elles donnent. Elles ne respectent pas l'égalité salariale. Parfois, elles traitent mal les femmes en harcèlement moral, harcèlement sexuel au travail. Et puis parfois, c'est juste de la récupération, du petit mensonge, sans vraiment réfléchir à ce qui se passe derrière. Jennifer Padjemi,
1: vous vous êtes aussi intéressée à la pop culture. Euh, Est-ce que aussi dans la pop culture on observe le même phénomène de feminist watching euh, que ce soit Netflix, la musique pop, etc.
2: Oui, bien sûr. Enfin, c'est c'est quelque chose qui nous a vraiment euh... Euh, Définie euh, notamment pendant les années 2010 où on, les plateformes euh, sont arrivées et forcément les séries pour plaire à un certain type de public ont besoin de créer des personnages comme on dit de fé féminin fort entre guillemets j'aime pas trop ce terme mais euh, il est important pour comprendre justement comment on s'est servi de, de cette notion pour euh, nous attirer et c'est vrai que les séries euh, font partie aujourd'hui d'un vecteur et, et véhicule très facilement, justement, ce féminisme washing. Mais aussi, moi, ce qui m'intéresse aussi, le diversity washing et cette manière de euh, faire croire à une sorte d'inclusivité. Et finalement, on se rend compte que c'est quand même toujours à propos de personnes blanches. Alors, cela dit,
0: une fois qu'on a dit ça, euh, la bonne nouvelle, peut-être, enfin, en tout cas, c'est que euh, si le féminisme est utilisé euh, par les entreprises, euh, par euh, les euh, gros producteurs d'œuvres... Euh pop culture, euh, ça veut dire que le féminisme a une image positive, <rire> donc euh, ça veut dire qu'il est devenu tendance et ça, ça n'a pas toujours été le cas.
3: Oui, alors ça, ça se voit très nettement dans les chiffres d'après les sondages à Harris Interactive 58% des Français sont devenus féministes se disent féministes aujourd'hui et on a 77% chez les très jeunes femmes moins de 25 ans. Et ça, c'est très nouveau parce que quand il y a dix ans, on parlait de féminisme, c'était quelque chose de très confidentiel, qui concernait uniquement les militantes, euh, les militantes acharnées, qui allaient mmh. dans euh, les manifestations, etc. J'en faisais partie, hein, je pas négatif <rire> dans acharnée. Mais voilà, c'était ça. Donc là, il y a une vraie différence. Et ce qui est positif dans, dans cette chose-là, c'est qu'en fait, ça participe quand même, d'une certaine manière, à véhiculer les idées féministes un peu partout dans le monde. Si on prend l'exemple euh, de Dior, Donc, Dior utilise le fameux t-shirt « We should all be feminists ». C'est un t-shirt blanc avec une phrase noire hein, qui, est écrit, qui est une phrase de Shimamanda Ngozi Advici, l'écrivaine, et qui euh, en fait, parle à tout le monde. Quoi. Nous pouvons tous être féministes, on a tous envie de s'y identifier. Le problème, c'est que ce t-shirt-là, il est vendu 620 euros. Et ça, c'est un prix qui est totalement inabordable pour les trois quarts des personnes, voire 98% des personnes.
0: Donc ça veut dire que là, pour le coup, pour vous, c'est un cas d'école de, de, de féminisme washing, c'est-à-dire on, on met ce slogan euh, qui est censé euh, s'adresser à toutes et tous, mais euh, qui au final est réservé à
3: une élite. Bah, c'est ça, et on, si on a envie de s'identifier aux personnes qui le portent, si on a envie de l'acheter, en fait, on ne peut pas... Donc, on doit se tourner vers des marques plus grand public qui utilisent aussi ce genre de mécanisme et qui, ont, qui, ont, qui se sont inspirées de Dior. Mais le problème, c'est que ces marques grand public, là, elles produisent des t-shirts au détriment de femmes, notamment de femmes racisées, exploitées dans des pays, euh, dans des pays euh, en voie de développement. Et qu'en fait, ça, c'est un problème qu'on finit par oublier. Et on croit qu'on est féministe avec notre message à slogan, mais en fait, on ne l'est pas vraiment. Et dans
1: votre livre, il y a aussi beaucoup d'exemples de Feminist Washing euh, qui se sont organisés un 8 mars particulièrement. Euh, Est-ce que pour vous, le 8 mars, c'est vraiment euh, une période propice euh, au développement du Feminist Washing Oh oui
3: <rire> En fait, le premier problème, c'est que les entreprises se sentent toutes obligées de communiquer maintenant sur ce 8 mars. Et elles ne savent pas comment faire de manière intelligente. Euh, donc, la première chose qu'on reçoit, et je pense que c'est le cas de Jennifer aussi, c'est des tonnes de communiqués de presse, d'entreprises qui nous expliquent qu'elles font plein de choses pour les droits des femmes. L'une d'entre elles étant BNP Paribas, qui est apparemment championne en matière d'égalité hommes-femmes. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, il y a encore très peu de femmes cadres et des écarts de salaire de fou euh, dans les entreprises du secteur bancaire c'est vraiment pas super et puis l'autre exemple, plus grand public qui concerne peut-être les, les, les auditeurs et auditrices, bah, c'est McDonald's parce qu'en fait McDonald's en 2018 avait communiqué sur le, sur le féminisme en retournant le M de McDo en en faisant un W de woman et avait fait des super communiqués de presse en mode... Euh, Ce qui doit être couteau quand même d'aller euh,
4: <rire> renverser
3: toutes les non, enseignes de McDo un peu partout ah ouais, moi J'avoue, j'ai pas envie de grimper sur le, le machin pour le faire mais bon. <rire> et puis derrière le communiqué de presse qui va bien et qui dit ah, on soutient à fond la cause des femmes machin mais en fait si on regarde comment McDonald's traite les femmes euh, première chose il y a 20 plaintes pour harcèlement sexuel ou moral qui ont été déposées aux états unis il y a deux ans, il y a une enquête de l'OCDE sur le traitement des femmes euh, euh, des femmes équipières chez McDonald's il euh, y avait une enquête de Mediapart cette année qui révélait des faits de sexisme, harcèlement moral et de racisme chez les équipières de McDonald's. Moi, je ressors les documents sur les inégalités <rire> salariales. Enfin, bon, au bout d'un moment, on est à beaucoup de choses. Et McDonald's se cache derrière une excuse qui est c'est pas nous, ce sont les franchises, les restaurants franchisés, les PME mmh. qui tiennent les McDo. Sauf que je considère que cette, étude, cette excuse, elle ne vaut plus aujourd'hui et que l'entreprise doit prendre ses responsabilités donc vous appelez à une
0: responsabilité d'entreprise d'ailleurs, on, on va en reparler euh, pour rester un petit peu sur le sujet euh, du euh, 8 mars euh, on est allé euh, dans la rue pour rencontrer euh, des manifestantes et on leur a demandé ce que qu'elle elles pensait du 8 mars
4: Aujourd'hui c'est l'agent du droit des femmes, ça veut dire que tu as 364 jours pour le reste de l'humanité donc pour moi c'est très important que ça existe parce que ça nous rappelle tous les ans cette chose hallucinante qui est que euh, on vit dans un monde d'hommes pensé par des hommes pour des hommes et que la femme reste, alors qu'on représente la moitié de l'humanité, les femmes restent le, le cas particulier. Quoi. Euh, malheureusement, euh, je pense qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de gens qui s'en servent pour vendre des fleurs et des aspirateurs. Il euh, y a beaucoup de gens qui s'en servent aussi pour faire du pinkwashing, poser euh, aux féministes une fois par an, c'est facile. Mais heureusement, il y a de plus en plus de gens euh, qui, qui prennent conscience de ce, ce à quoi ça peut servir et de ce qu'on peut défendre euh, réellement. Quoi. Je pense que c'est un peu inévitable qu'il y ait une récupération commerciale. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher la date. À la rigueur, que ça soit récupéré à des fins commerciales, ça veut aussi dire que c'est suffisamment gros pour que ce soit intéressant pour, euh, voilà, pour, pour les entreprises qui veulent se faire de l'argent dessus. Donc, c'est finalement pas un si mauvais signe que ça. Je pense que les entreprises se servent de cette journée pour faire de la com. Bah, par exemple, quand on voit des pubs pour des aspirateurs
5: ou des trucs comme ça. Quoi. Mais euh, j'ai décidé de voir ça plutôt comme euh, une journée de, de réunion et d'union. C'est important de montrer qu'on est toutes unies, qu'on sort dans la rue et qu'on fait du bruit. C'est ce que je décide de retenir de cette journée.
4: Il y a 10 ans, moi, je ne savais pas euh, ce que c'était que le 8 mars. Je ne savais pas qu'il y avait un jour de des droits des femmes et je ne sais pas que c'est le 8 mars, tu vois. Enfin, aujourd'hui, je pense que la plupart des Français et des Françaises au moins savent ce que c'est. Tu peux difficilement passer à côté maintenant. Donc ça, c'est quand même un progrès.
0: Alors, on a entendu euh, deux manifestantes, Madeleine, 40 ans, et Jo, 22 ans. Merci à elles pour, pour leur réponse. Et puis, il y a aussi une voix que vous avez peut-être reconnue, c'était l'humoriste Noémie Delattre, qu'on salue euh, au passage. Donc, dans ces témoignages, on entend un certain agacement hein, sur la récupération qui peut être faite euh, par les entreprises euh, ou par euh, les politiques aussi du, du 8 mars. Mais ces femmes ont quand même euh, l'impression que, que ça évolue. Et, et ça, euh, c'est quand même à saluer, je pense. <rire>
1: Et justement, à ce sujet, on accueille notre chroniqueuse, Delia. Tu as voulu nous parler, toi aussi, de ta vision du 8 mars.
0: Ah oui, euh, petit euh, changement de micro. Oui.
6: <rire> <rire> oui, Louise, et pour ça, donc on va commencer par un rapide cours d'histoire, parce que je pense que ça fait jamais de mal. Et je me suis rendu compte que moi-même, après quelques bonnes années de féminisme et une paire de 8 mars endiablée, bah, je ne savais pas trop trop d'où elle venait cette journée, en fin de compte. Alors l'initiative, elle vient de Clara Zetkin, une socialiste allemande du début du XXe siècle. Elle propose en 1910 l'idée d'une journée internationale des femmes, dans le but de militer pour le droit de vote. La date ne sera reconnue par les Nations Unies que 60 ans plus tard, et enfin par la France en 82. Depuis, cette journée a vu fleurir des initiatives militantes et des manifestations pour les droits des femmes à travers le monde. Mais alors comment en est-on arrivé? à faire une fête commerciale façon Saint-Valentin, mais sans le romantisme. Les roses individuelles distribuées à la Caisse de Carreau, vous vous souvenez C'est normal, hein, parce que c'est pas encore fini. En avançant un petit peu, euh, l'histoire nous a fait grâce de la nouvelle vague du féminisme et avec elle, la popularisation de ce mouvement de lutte. Si popularisation peut parfois rimer avec récupération et perte de sens, nos invités de ce soir nous en parlent déjà à merveille, c'est aussi ce qui rend le mouvement incontournable. Difficile en 2021 de faire une promo toute rose au rayon sèche-linge pour la fête de la femme sans être épinglée sur les réseaux. Et ainsi, les féministes, main dans la main, mettent les choses au clair. Et je dois bien admettre que chaque année, je vois de moins en moins de titres oublier le mot droit et utiliser le singulier dans Journée de lutte pour les droits des femmes. Alors c'est bon
0: du coup, ça veut dire que le, le humeur s'écline maintenant
6: Pas tout à fait tellement. Après la récupération sexisto-commerciale de cette journée, il y avait un autre truc à défricher. En effet, pendant longtemps et encore aujourd'hui, une forme de féminisme majoritaire occupe une grande partie de l'espace lors de cette journée. Un féminisme monochrome, monogenre, mono-orientation sexuelle, monocore. vous l'aurez compris, beaucoup de femmes se sentent et sont encore exclues des festivités. En théorie, moi, je fais partie de ces femmes. Prolo raciste et taille 46, fière de prôner un féminisme intersectionnel, je ne suis pas sûre que le MLF ait beaucoup pensé à moi dans ses luttes, ni à ma grand-mère d'ailleurs. Pourtant, le 8 mars, j'adore ça. Cette année, je vous l'accorde, il est, selon moi, un peu claqué à cause de le Covid. Bon, disons que ça manquait un peu de manif de nuit en non-mixité choisie. Mais en termes généraux, cette journée pour moi c'est une occasion de vivre mon féminisme à 100% et entourer d'autres militantes pour toute une journée. C'est un moment pour me rappeler qu'on n'est pas seul, pour crier et chanter au son des tambours, pour faire des rencontres, assister à des prises de parole enrichissantes. Bref, moi le 8 mars, je le vis comme une fête, parce que j'ai toujours un peu hâte je sais qu'il va me redonner la pêche et la force de lutter encore un peu plus longtemps. Je crois qu'il nous appartient à toutes d'en faire un jour qui nous ressemble et qui nous fasse du bien. Ensemble. Je, je nous souhaite à toutes de pouvoir à nouveau nous rencontrer et échanger bientôt. Les féminismes des femmes racisées, des femmes trans, grosses, lesbiennes, andy, musulmanes, TDS, mais aussi les féministes de mon âge, les ados les plus âgés. Tous ces féminismes si divers et complémentaires méritent ce moment et un espace pour se rencontrer et s'unir. Merci Delia. Merci Delia. Très joli message <rire> oui, et ouais, très on joli. espère <rire> bientôt qu'on pourra
0: réorganiser des... Des trucs, même s'il s'est quand même passé des trucs hein, en ce 8 mars, on va, on va un petit peu en parler.
1: <rire> Beaucoup de choses.
0: Euh, Léa Lejeune et Djentine pas Padjemi, euh,
1: est-ce que vous aussi, pour vous, le 8 mars, c'est un peu une fête ou pas tant que ça maintenant. Ça dépend. Euh, L'année dernière, c'était je...
2: le cas et c'était la dernière finalement en fête fait, qu'on ait eue ouais. avant euh, de se faire confiner. Et je me demande même si on n'a pas pas mal propagé le virus. on ne me dira rien. Euh, après, c'est vrai que je trouve que le 8 mars, c'est quand même très euh, récupéré, de plus ouais. en plus. Mais en plus d'être récupéré, c'est qu'on sait plus trop. Euh, pourquoi cette journée existe et c'est ça le problème c'est que quand on, quand on parle de féminisme washing ou de récupération c'est que finalement même si ça visibilise un, un problème un sujet euh, euh, ou un mouvement en fait on, on se rappelle même plus de l'origine de, de ce mouvement et c'est vrai que tu l'as rappelé aujourd'hui Delia on, euh, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne savent même pas pourquoi le 8 mars existe ouais. et pourquoi on se bat en fait en cette journée. Et, et c'est ça le vrai problème, c'est que même aujourd'hui on a tous parlé de cette couve de, de Libé ouais. mais finalement, est-ce qu'on a parlé des vrais problèmes, des vrais sujets et donc il y a toujours un, un événement en fait, qui va prendre le dessus sur, euh, sur le reste et l'importance de, de, du mouvement et de, du 8 mars est, euh, est effacée en fait. Et ça c'est un vrai problème.
0: Léa, vous pensez pareil sur, sur cette journée du, du 8 mars Qu'on oublie trop souvent l'essentiel, le, ce pourquoi elle existe
3: Le côté lutte bah Oui justement, c est, c est, bah du, quand, tu, quand tu cites la, la Une de Libération, je crois que c'est la meilleure chose. Le meilleur exemple de, de la journée, c'est un journal qui est fabriqué par toute une équipe de journalistes, se dit euh, « mettre en avant un angle original, un traitement et un point de vue original pour le 8 mars, c'est bien parce que ça va nous permettre de prendre un pas de côté ». Bon, là, euh, ton angle peut original... Peut-être pour recontextualiser
0: euh, euh, deux secondes, on va sans doute en reparler hum. de cette une, mais recontextualiser pour les auditeurs et les auditrices qui n'ont peut-être pas suivi euh,
3: l'affaire. Oui, alors c'est une une avec, euh, où c'est un homme qui parle de son viol et euh, qui s'assume en tant que violeur euh, euh, et qui cherche beaucoup d'excuses, il hein. faut être très honnête, c'est <rire> ça qui se produit. Et alors, en plus, la photo, quand on regarde l'iconographie, c'est un homme noir qui est en train de violer ou d'agresser sexuellement une femme blanche.
2: Alors, ce n'est pas forcément un homme noir, enfin, en tout cas, c'est un homme euh, avec une couleur oui, des couleurs, violée, une peintre, ouais, voilà. foncée. Des ouais. Et euh, la femme, elle est euh, en jaune plus. Donc, terre, on, ouais. voilà, on peut mmh. imaginer que c'est le cas. Mmh. Euh, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est plus le l'illustration en elle-même oui. le fait de montrer aussi. en fait que un viol euh, ce soit forcément en fait sous cet aspect de, 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 violence, de, de, de violence, violence voilà de ouais. contrainte mmh. euh, dans une ruelle enfin euh, voilà. Mais je te laisse oui, non, mais, non,
5: mais Je suis,
3: suis d'accord avec toi, effectivement, moi cette une, j'ai aussi perçu une forme de racisme, mais peut-être que je l'ai surinterprétée, mais en tout cas j'ai perçu ce truc-là, euh, j'ai perçu le fait qu'on laissait la place à, 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 à ce, cet homme qui raconte euh, son quotidien, ceux qui cherchent des excuses, et que justement on passait à côté de bah, les vrais sujets, c'est-à-dire les violences sexuelles faites aux femmes, euh, c'est pas tarte à la crème en fait, le 8 mars, ça fait partie des jours où on devrait parler de ça. Bon, on
0: va faire justement un petit point sur, sur tout ce qui a été dit pendant ce, ce 8 mars avec euh, Lina euh, tout à l'heure. D'abord, on va faire une petite pause musicale. <rire> Donc, rien de mieux pour s'ambiancer au soir d'une journée de lutte. C'était le guitariste béninois Caleta avec son groupe new-yorkais de super Yamba Band. Et le titre, c'est Mister Diva. Thelma et Louise, c'est aussi un podcast. Sur Radio Paris.org. Il est 20h24, vous écoutez toujours Thelma et Louis sur Radio Campus Paris. On est en studio avec Léa Lejeune, journaliste et présidente de Prenons la Une, et Jennifer Fadjimi, journaliste et autrice. Et on parle ce soir du féminisme washing. Alors on a défini un petit peu ce que c'était. Maintenant j'aimerais qu'on comprenne pourquoi le féminisme washing pose problème. Parce que d'un point de vue euh, personnel, mais je pense que c'est un point de vue qui est peut-être partagé, euh, j'aurais tendance à dire que euh, si des marques et des productions euh, s'emparent de, de ces questions euh, féministes, ça permet effectivement de faire circuler euh, des valeurs à grande échelle et peut-être aussi de toucher des publics qui, de base, ne sont pas nécessairement acquis euh, à la cause. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça quand même, avec ce constat euh, de base, on va dire
2: Jennifer alors, moi, je trouve que c'est hyper important de visibiliser le, le féminisme pour le grand public mmh. parce que je pars du principe que tout le monde ne lit pas des livres, que tout le monde ne peut pas connaître l'histoire des féminismes et que, d'une certaine manière, en fait, ça permet de toucher des publics qui sont euh, plus lointains, qu'ils soient voilà, en ouais. périphérie, urbaine, euh, euh, qui ne soient pas forcément sur les réseaux sociaux ou qui sont peut-être plus jeunes ou peut-être plus âgés. Et du coup, ça permet d'un coup, en fait, d'atteindre euh, un plus large public. Et c'est pour ça que moi, je parle beaucoup de pop culture parce que euh, la popularisation d'un phénomène aide justement à véhiculer des idées et mmh. justement à à propager euh, des, des valeurs, mmh. euh, des, des combats, des luttes.
0: Et la pop culture, vous avez une définition hyper large. Hein, C'est-à-dire c'est à la fois effectivement des œuvres culturelles en tant que telles, de la musique, des séries, des films, mais c'est aussi euh, des événements, des tenues, des pubs. Ouais. C'est un peu tout C'est tout.
2: Et je pense même que c'est vraiment tout ce qu'on voit au quotidien. C'est vraiment les images... Euh, qu'on qu forme dans nos inconsciences et euh, quand on est chez le médecin, euh, dans le métro, euh, euh, quand on regarde la télé, euh, quand on regarde notre portable. En fait, c'est vraiment tout le temps et c'est tout ce qui forme nos imaginaires. Donc pour moi, c'est ça la pop culture. Après, il euh, y a plein de définitions aussi que je donne. Mais euh, sur, euh, sur 10 ans, si on regarde un peu les, les images qui nous marquent, bah, on va voir quand même qu'on a, qu a les mêmes références et que finalement, euh, ça ne veut pas rien dire. Ça ne veut pas rien dire de, de penser tout de suite euh, à un artiste, euh, à une peinture, à une série, quand on parle de certains sujets.
0: Mmh. Et donc ce mot de féminisme, de féminisme, ou en tout cas les, les valeurs qui y sont rattachées, euh, s'affiche un petit peu partout maintenant, hein, on l'a dit. Léa Lejeune, c'est quoi du coup le problème Pourquoi c'est peut-être un danger euh, ce féminisme washing,
3: cette utilisation du féminisme à toutes les sauces le problème, c'est qu'on oublie que derrière, il y a des entreprises, en général des multinationales, des entreprises capitalistes, dont l'objectif est de faire du profit. Euh, alors moi, je pense pas qu'on va réussir à casser le capitalisme demain. <rire> euh, donc euh, tout, toute la thèse de mon livre, c'est de dire, bah, je fais avec les temps. Euh, Ce pas un livre révolutionnaire, c'est un livre pour améliorer le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui. Mais je vais citer un exemple on, auquel on ne pense pas et, et qui est en fait l'exemple dans lequel moi, je suis complètement tombée dedans. Euh, quand j'ai emménagé dans mon appartement, je me suis acheté un bel objet de déco à l'effigie de Frida Kahlo. J'étais super fan parce que euh, bah déjà j'aime beaucoup sa peinture, je trouve ça très intelligent, très réfléchi, très beau et à la fois très dur. Euh, J'aimais ai, bien cette image de femme indépendante, forte, qui avait gagné sa vie toute seule, etc. Euh, et en fait, je me suis dit, donc, je vais enquêter là-dessus, euh, ce sera mon objet, euh, mon petit objet de déco, euh, ce sera mon, mon axe. Et en, en enquêtant là-dessus, je me rends compte que tout ça... En fait, c'est un pourcentage des ventes qui va vers une multinationale qui est basée entre le Mexique et les états unis euh, qui est euh, liée aux ayants de droit, la famille, petite nièce, etc., mais aussi un homme d'affaires euh, qui s'appelle Carlos Dorado. Et en fait, cette entreprise-là prend un pourcentage sur chacun des objets avec Frida Kahlo que l'on peut acheter n'importe où. Donc là, on est sur vraiment. Tout, tout, tout. Tout, 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 Même tout, le moindre petit porte-clé. Le euh... moindre petit porte-clé. En fait, ils ont tout un système où ils repèrent sur Etsy, sur eBay. Même si vous vous fabriquez demain votre Frida Kahlo en pâte à sel et que vous la revendez pour 10 euros <rire> sur eBay, ne prenez pas mes idées. <rire> <rire> Même si vous faites ça demain, vous allez être obligé de leur reverser une somme. Et si vous ne le faites pas, ils vont vous poursuivre pour que vous vous reversiez cette somme. Donc déjà, ça, c'est un problème. Et l'autre problème, c'est qu'en fait, on a gommé toute une part de la personnalité et du film de Frida Kahlo. On a gommé par exemple que Frida Kahlo est racisée, qu'elle est mexicaine, euh, que sa peau est foncée. Euh, ça, c'est l'avocate Elisa Rojas qui me le raconte dans le bouquin. On a gommé aussi une partie de sa pilosité. On retient toujours le mono sourcil. mais elle avait aussi de la moustache, hein, Frida. Euh, on retient les grandes fleurs dans les cheveux. On retient tout ça. On ne retient pas son handicap. Alors, évidemment, quand on demande aux marques, elles disent « Oui, mais on ne peut pas représenter un corset. » Sauf qu'il y a eu la Barbie Frida Kahlo. En fait, sur la Barbie Frida Kahlo, on pourrait représenter un corset, un handicap. Pourquoi c'est important Parce que, normalement, cette figure-là, elle doit permettre aux jeunes femmes qui ne se sentent pas représentées, de pouvoir s'identifier. Et en fait, là, on l'a encore ramenée à une figure euh, à peu près classique. Et tout ça, c'est problématique. Et puis, on oublie une autre chose. Frida Kahlo, elle était que communiste, hein, donc... Euh, Galitaïs, <rire> était pas <rire>
0: mais alors, je me fais l'avocat du diable, mais admettons qu'une euh, jeune fille euh, voit cette icône euh, Frida Kahlo euh, sur euh, un tote bag euh, ou sur une déco murale, euh, voilà... La trouve assez fun, tape Frida Kahlo sur euh, Internet, tombe sur la page Wikipédia, tombe sur les peintures et se dit Waouh, quelle femme ouais. Ah ouais. Moi je pense que, que <rire> c'est ça le,
2: le vrai problème, c'est que certes les entreprises euh, prennent de l'argent et il y a vraiment un système capitaliste qui se crée autour justement des figures pop comme ça euh, qui émergent dans nos vies. Mais je pense que l'un des vrais problèmes aussi c'est comment nous-mêmes. On, on récupère en fait ces, ces symboles pour en faire des icônes et que et que finalement on, on se sert aussi d'elle pour populariser euh, des phénomènes des mouvements et que il y a plein de femmes adultes en fait qui, euh, qui se servent de Frida Kahlo pour dire voilà euh, j'adore cette artiste mexicaine mmh. elle est racisée elle est handicapée euh, elle était handicapée elle était euh, à moitié mexicaine et ainsi de suite mmh. mais qui finalement en fait ne veulent pas euh, mettre en avant son œuvre et ne veulent pas chercher qui elle était vraiment. Et du coup, se servent juste de son image oui. pour, pour se positionner. Elle Mais on est d'accord que l'image peut être un, un,
0: un premier contact, on va dire, pour après un intérêt plus large et, et plus poussé, ce qui est quand même positif
2: si on fait la somme. Enfin, j'en sais rien. C'est positif et je pense que ce qui est négatif, par contre, c'est que euh, c'est souvent les mêmes personnes en fait, qui profitent de, de ces bénéfices. Et donc moi, bah je me place souvent en tant que femme noire, parce que euh, la question est souvent femme-homme, on oublie euh, que ce n'est pas qu'une question euh, de sexe, mais aussi une question d'oppression, avec un S, et que, euh, et que finalement, euh, les, les personnes qui prennent cet argent, ce sont souvent les mêmes. Ce sont soit des hommes blancs, soit des femmes blanches. Bon, Alors là, tu as donné l'exemple de l'oncle, euh, non, de la nièce et de, et de cet homme d'affaires, mais c'est aussi comment on utilise, nous, et comment certaines euh, féministes, certaines euh, figures en fait, des mouvements féministes utilisent aussi ces images mmh. pour se promouvoir elles. Ouais. Et c'est ça aussi le problème. C'est oui. de se dire qui, qui profite de tout ça et, et qui, euh, qui en tire les bénéfices.
0: Mmh. Avec aussi peut-être en, en filigrane la question de la réappropriation culturelle. Ouais. et, et mmh. de, ouais. De l'appropriation culturelle. <rire>
1: <rire> Et vous parlez justement de cet homme d'affaires qui prend donc des pourcentages sur chaque objet avec la figure de Frida Kahlo dessus. Euh... C'est quoi les valeurs qui sont concrètement utilisées par ces entreprises qui font du féminisme du washing que, Quelles sont les valeurs féministes qui sont mises en avant par ces entreprises Ce
0: n'est pas toutes les valeurs féministes.
3: Non, en fait, en fait c'est quelque chose qui correspond au capitalisme et au libéralisme. Donc en général, c'est euh, l'individualisme, c'est euh, le fait d'être une femme forte, euh, indépendante, c'est l'empowerment. Alors on ne sait jamais vraiment comment le traduire, mais en tout cas, euh, voilà, c'est l'empowerment, le girl power. Etc. Et effectivement, sur ce que tu disais Jennifer, il y a aussi ce truc, ce que je dis dans le bouquin aussi, c'est que le capitalisme a compris comment tirer son épingle du jeu du féminisme intersectionnel. C'est-à-dire qu'ils ont compris comment additionner les différentes discriminations et en faire des personnages qui vont leur apporter encore plus. Mais en même temps, toujours avec ce truc... En fait, c'est moi ce que je trouve, c'est que c'est lissé, c'est édulcoré, c'est plus du tout vénère en fait. C'est plus le féminisme revendicatif. Oui. Et surtout, on finit par oublier une chose. Parce que du coup, on a envie de voilà, d'afficher nous aussi euh, ces trucs sur un t-shirt, sur notre compte Instagram, sur des choses comme ça. Et on oublie une chose. C'est un combat collectif au départ. C'est un combat pour le renversement des droits. Et c'est pas juste une affirmation de soi. C'est plus du
1: tout révolutionnaire en fait. C'est carrément. Euh carrément friendly avec le capitalisme et euh, l'ultralibéralisme en fait c'est ce que vous dites ben,
3: les entreprises ont, ont compris comment sortir euh, comment tirer ça du féminisme et de ses évolutions récentes et oui. donc ces valeurs qui sont euh, systématiquement mises en avant c'est forcément superficiel je vous à l'heure actuelle, oui. Alors après, moi, je propose des solutions, mais peut-être qu'on en parlera plus ouais, tard. On va <rire> en parler. C'est la non, euh, Jennifer, justement, sur cette question-là des, des valeurs qui
0: sont mises en avant euh, spécifiquement euh, euh, dans les, les œuvres grand public, euh, est-ce que, vous, ça vous parle aussi, ouais, ce côté euh, girl power, empowerment Est-ce que parfois, quand même, il y a euh, du politique dans, euh, vous, les, les séries, les pubs, les musiques que vous décryptez Ou est-ce que c'est vrai c'est plutôt euh, superficiel, comme le disait
2: Léa il peut y avoir du politique, mais ça dépend encore de qui le fait et qui est derrière euh, cette, euh, cette œuvre. Et le problème, en fait, c'est que les œuvres qui se disent féministes ou, euh, voilà, on, on l'a dit, euh, empouvoirment, moi je le traduis <rire> comme ça, <rire> avec, à la de long, <rire> avec de l'empouvoirment, euh, du girl power à gogo, c'est aussi pour correspondre à un public qui est friand de ça. Et donc c'est toujours, en fait, un jeu euh, de ping-pong, de on veut. Euh, être, euh, avoir l'impression de se sentir euh, valorisé d'avoir avoir, l'impression d'être dans une révolution, d'être dans une lutte collective et donc en face les personnes qui ont compris ça font des œuvres. En fait, c'est un peu le, le c'est l'hameçon quoi. C'est on mmh. mord dans l'hameçon et donc on nous présente des choses qui vont forcément nous plaire. Et c'est vrai que, euh, par exemple, si euh, The Bull Type, je pense que vous connaissez tous euh, bon, on ça, en a toute, parlé, euh, cette série. J'en euh, <rire> parle pas énormément euh, dans, dans le livre parce que ça me paraissait pas le plus important, euh, la série la plus importante des années 2010. Mais c'est intéressant en fait de voir que sous des airs euh, très inclusifs et très féministes, il y a quand même un, une, une édulcoration qui est faite euh, avec des sujets qu'on qu a l'impression de connaître euh, depuis longtemps. Et quand ils vont parler euh, du body positif, c'est pour dire « j'ai un bouton euh, qui est apparu dans la nuit <rire> ». Et on se dit euh, vraiment « vraiment, enfin, c'est ça, ça en fait votre combat mmh. ». Alors que c'est quand même trois femmes qui sont euh, plutôt normées euh, qui rentrent dans des codes euh, très normatifs et qui finalement, même s'il y a une métisse, alors elle découvre qu'elle est noire au bout de deux de saisons euh, et quand elle parle de leurs problèmes, en fait, euh, à la fin de la journée, tout est réglé. Mmh. Donc tout va très vite et tout est fait, en fait pour, euh, pour nous, nous faire croire que le, que le problème est envisagé et, et abordé. Mais en fait, tout est très vite réglé et on ne voit pas en fait le... toutes les particularités qu'il peut y avoir. Voilà, en fait. C'est ça. Et c'est aussi comme ça que, que ça plaît un grand public. Mmh. Pourquoi Parce que quand on dit que c'est révolutionnaire, quand on dit que c'est vénère, quand on dit que c'est militant, bah, tout de suite, les gens ont peur. Et c'est comme ça que le féminisme est entré dans la conversation médiatique et auprès du grand public. C'est parce que, justement, euh, il s'est lissé et il a lissé, en fait, voilà, plus gentil et qui prend compte un peu tout le monde, mais en même temps personne. C'est-à-dire qu'on on, on devient un peu un, un modèle type et on sait plus trop à qui on parle. C'est je parle à toi, je parle à toi, je parle à tout le monde. Et du coup, vous vous sentez pas euh, pas trop euh, pas trop apeuré et, mmh. et les hommes aussi sont inclus. Bien sûr, et pas voilà, c'est euh... ça. <rire> et du coup, c'est c'est à la fois ce qui a permis de, de de visibiliser la question auprès du grand public, mais c'est aussi ça. Qui a, bah, qui a enlevé euh, toute forme de politisation oui, et, les sens, voilà, et qui a les récupéré militants. vraiment des, des concepts militants pour en faire de l'argent. Et c'est ça aussi le, le, le problème, c'est que quand on récupère euh, ce que des militants ont, ont mis euh, des années à construire, et quand un claquement de doigts, ça rapporte des millions euh, parce qu'on a fait une belle phrase pour une pub, euh, c'est un vrai, vrai problème. Et encore une fois, ça, ça va dans les poches des mêmes personnes. <rire> euh, tu veux... Ouais. <rire> oui, non,
0: juste peut-être une, une question euh, sur euh, du coup, comment on fait le, le, le tri hein, entre euh, euh, les, les vrais engagements et euh, ce qui relève de, de la façade. Parce qu'à euh, un moment, il va falloir qu'on commence à donner des, des solutions à tous ces problèmes. Euh, Jennifer Badgemi, vous vous faites une comparaison intéressante dans votre livre euh, entre L'Oréal et Fenty Beauty. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus là Donc là, on, on repasse côté euh, entreprise, euh,
2: marque, cosmétique. <rire> oui, euh, alors L'Oréal, j'ai je, je, même plus envie de faire la comparaison entre ouais. euh, Savage Fenty ouais. et euh, Victoria's Secret, okay. qui est un peu plus proche en termes de. C'est la lingerie, là. Oui, là, c'est la lingerie. Bon, après, je peux quand allons même et... parler. Non, non, <rire> non allons-y sur Mais je trouve que c'est un peu plus proche dans le ouais. sens où. Euh, où euh, Victoria's Secret nous a vendu un rêve pendant euh, des années euh, de nous faire croire que des mannequins euh, taille zéro euh, étaient euh, le, le but absolu euh, auquel on devait ressembler. Mmh. et qui, en fait, ne voulait pas du tout inclure euh, tous les types de corps euh, qu'on peut connaître, euh, des corps gros, euh, des, corps, euh, des corps handicapés, mmh. des corps de personnes trans, etc. Et le, et le directeur de Victoria's Secret avait même une, une manière, en fait, de présenter les choses en disant « mais c'est pas nous, c'est parce que ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas le public ». Et du coup, quand Fenty arrive, euh, que ce soit Fenty Beauty, mais ça, c'est encore une autre question, mais Savage Fenty, en fait, elle propose une, une manière en fait, de, de montrer la lingerie qui est beaucoup plus proche de nous. C'est-à-dire que d'un coup, on arrive à voir des mannequins euh, qui nous ressemblent et on voit des lingeries en fait, dans lesquelles on peut s'imaginer bah, mmh. et se représenter.
0: Mais est-ce que Rihanna a été la première à faire ça ou est-ce que est, ça a été la première à le faire avec un tel impact planétaire
2: ça. Parce ah, que c'est Rihanna Ce n'est pas la première à l'avoir fait, mais c'est la, la première, elle et son équipe, bien sûr, à avoir pensé, en fait, en termes générationnels. Mmh. Ça veut dire euh, à se poser des bonnes questions, à savoir qu'est-ce que le public veut, euh, en quelle année on est, est-ce qu'on fait les mêmes choses en 2020, Qu'en qu 2005, non. Mmh. Euh, en utilisant aussi beaucoup les réseaux sociaux. Et là, d'un coup, en fait, ça devient beaucoup plus authentique. Et donc, pour, pour faire le parallèle avec L'Oréal mmh. dont je parlais tout à l'heure, c'est toute la question, en fait, est de savoir comment on utilise le marketing ouais. et comment, en fait, on. On nous montre qu'on se sert de nous ou pas. Mm. Et du coup, de plus en plus, le, le public n'est pas, euh, pas bête et comprend euh, ouais. les, les stratégies qui sont mises en place. Et c'est hyper important en fait de, de, bah, de reconnaître ça. Et finalement, les marques, elles n'ont plus le choix. Et c'est là où on voit que le féminisme washing, c'est aussi un jeu de de pouvoir entre le le public et les marques parce que les marques en fait sont obligées de s'adapter au, au public qui n'est plus euh, aussi euh, aussi naïf en mmh. fait sur sur mmh. comment on l'utilise
3: je, je peux juste oui, retenir une sûr. phrase euh, j'aime beaucoup ton analyse sur, sur ce sujet là cependant il faut pas oublier qu'à LVMH au capital ah oui, un oui complètement. complètement mais qui et qui d'ailleurs voilà.
0: non non le alors, dernier, il y a quelques jours non LVMH n'a pas dit qu'ils abandonnaient euh, Fenty euh, non, en une, fait, une Collection. Ouais,
2: c'est la marque en fait euh, de vêtements de, de Rihanna de vêtements. qui s'appelle euh, Fenty, mais ça ne s'est pas arrêté. En fait, ils essayent de changer euh, okay. la direction artistique mmh. Mmh. parce que justement ils avaient pas trouvé la bonne stratégie marketing. Okay.
0: Une question pour vous, Léa, avant qu'on retrouve Lina dans un instant pour parler d'une revue de presse du 8 mars. Euh, dans votre livre, Léa Lejeune, vous, vous différenciez les entreprises qui sont hyper gros sabots sur le féminisme washing, qui instrumentalisent vraiment les, les valeurs féministes à outrance et celles qui sont à un stade un petit peu plus avancé de réflexion, mais qui font des faux pas. Vous citez par exemple Dove, qui a beaucoup fait pour la représentation des femmes dans leur diversité, mais qui appartient au même groupe que Axe, qui fait des pubs hyper cliché pour le coup. Vous citez aussi un exemple très intéressant, The Wing, une boîte qui a créé des espaces de coworking safe pour les femmes aux états unis mais où il y a eu des cas de harcèlement moral. Alors je pose la question, euh, est-ce qu'on a raison Est-ce qu'il faut pointer du doigt avec la même sévérité ces entreprises-là qui font des efforts mais qui font des faux pas euh, que euh, celles qui
3: vraiment sont dans le bullshit le plus total alors moi, je ne le, le pointe pas avec la même sévérité, justement, je, je les ai mis dans le chapitre « Bonne élève », alors avec un petit numéro d'équilibrisme, mais quand même, je l'ai fait. Non, parce que je trouve que c'est des marques qui sont... Enfin, c'est des positionnements qui sont intéressants. Dove, la première pub inclusive, du coup, c'est la première de l'histoire, c'était en 2004, euh, et ils ont renouvelé ça tous les ans ou tous les deux ans, avec à chaque fois une, une manière différente de raconter la même histoire évidemment, ils ont fait ça parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait aussi sur les ventes. Ouais. Mais ils l'ont fait, et c'est positif. Euh, euh, the, the, the Wing, l'idée de départ, c'est quand même une, une super idée. Il y a quand même quelque chose euh, qui permet, de, de, pour, pour les femmes qui se, qui se sentent bien et à l'aise dans l'espace de travail, euh, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et même L'Oréal, qui, qui a beaucoup à apprendre sur certains sujets de représentation, euh, sur l'égalité salariale, par exemple, ils sont quasi à l'équilibre aujourd'hui parmi les entreprises françaises, c'est quasiment les seuls. Et pourquoi je les crois euh, Pas parce qu'ils me l'ont dit, <rire> euh, parce qu'ils parce qu ont travaillé avec une chercheuse de l'INED qui a fait la vérification des écarts de salaire et qui a montré qu'en gros, il restait 3% sur les cadres, mais que sur l'ensemble de l'entreprise, c'était presque plus rien. Donc ça, c'est des choses positives, euh, mais ça, ça suffit pas. quoi. Et effectivement, il y a toujours ce truc. Et puis alors, je cite un, 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 une théorie dans, dans le bouquin qui est en général utilisé par des éditorialistes de droite, donc je préviens à l'avance, je ne l'utilise pas dans le même sens que... Euh, c'est le paradoxe de Tocqueville, donc c'est l'idée que plus on se rapproche d'un idéal démocratique, inclusif, égalitaire, plus notre sensibilité est forte. Et donc, a priori, euh, oui, ce, cet effet-là existe, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter qu en, en si bon chemin, quoi. Ça veut dire, OK, ne nous disons pas tous les jours qu'on est foutu parce que ça ne progresse pas, parce que sinon on ne va pas y arriver. Remarquons les progrès et continuons à avancer, à dénoncer, à montrer ce qui ne va pas.
1: Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est en tant que consommateur la clé pour ne pas
3: tomber dans le panneau euh, du féminisme aujourd'hui c'est bah, vérifier en fait. Allez regarder sur le site internet de l'entreprise. Mais non, ça ne suffit pas. Mmh, vérifier en avant sur Google. Sur les, voilà, s'il y a des articles de journalistes, etc. <rire> vérifier sur les réseaux sociaux s'il y a un petit quelque chose. En fait, moi, ce que j'essaye de faire dans mon quotidien, c'est de consommer en faisant attention euh, quelles sont les marques que j'achète. Euh, voilà. Est-ce que je fais confiance à cette marque ou pas Est-ce qu'il y a eu un scandale ou, ou pas euh, euh, Et puis voilà. Faire Donc attention, ça veut vérifier. Dire
0: bien s'informer sur chaque bien chose qu'on consomme. Et, hum. et
3: c'est là que ça reprend l'idée de départ. C'est que moi je suis de, je suis arrivée sur le féminisme washing en disant ça ressemble au greenwashing et la solution c'est un peu la même. C'est informons-nous, vérifions, ne prenons pas pour argent comptant. Et
0: justement, puisqu'on parle d'infos, on va s'intéresser à ce que les médias ont produit comme information en ce 8 mars. Salut, Lina.
5: Salut, merci, euh, merci de m'avoir introduit. Bonsoir à, à vous, Léa, et bonsoir à vous, Jennifer. Vous me faites une super transition, c'est cool, euh, parce que justement, euh, dans, euh, dans euh, le quotidien de la Croix, il euh, y a justement un article euh, qui s'intitule « Vers de meilleures conditions de travail pour les femmes », qui s'intéresse justement à une nouvelle mesure mise en place par le ministère du Travail, Aujourd'hui, un index de l'égalité professionnelle. C'est un index annuel qui oblige les entreprises à mesurer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc on va pouvoir mieux s'informer et savoir quelles entreprises respectent ou non euh, la parité, hein, mais pas la parité à 40%, la parité à 50%, il ne faut pas déconner. Et euh, si vous voulez un peu plus d'approfondissement, le Figaro offre en exclusivité une interview d'Elisabeth Borne sur la publication du fameux index de l'égalité professionnelle. Mais c'est pas tout, j'ai fouillé dans le Figaro, hein, parce qu'il y a souvent de belles choses, et justement, j'ai trouvé un billet de Thérèse Argaud. Thérèse Argo, vous la connaissez sûrement, c'est la même sexologue et essayiste qui avait écrit une Tribune en octobre, qu'elle avait appelé Moi les hommes, je les aime, pour répondre au livre. On en avait besoin. Pour répondre au livre justement d'Alice Coffin et de Pauline Armanche, qui selon elle font l'apologie de la détestation des hommes. Ici, elle tente de rendre un hommage aux femmes en appelant sa tribune pour un féminisme de réconciliation avec les hommes donc c'est le tome 2, hein, vous avez compris, euh, justement, en disqualifiant une nouvelle cause féministe, celle qui prenne les défenses des victimes de violences sexuelles. Pour elle, le slogan « Nous te croyons » est assimilable à euh, un féminisme plutôt victimaire et... Euh voilà, donc pour elle, euh, on, ne, on, ne, on ne reconnaît pas finalement, euh, à, à, au juste, au, à juste titre, euh, les hommes en tant qu'égales, euh, mais au contraire, on les rabaisse, et euh, ici, les euh, ferventes défend défendresses euh, des victimes de viol sont en réalité euh, des féministes victimes qui n'ont aucune conviction, contrairement à elles. Euh, pour continuer dans cette, dans cette logique euh, toujours, c'est très certainement euh, ce qu'ont pensé euh, les journalistes du quotidien Libération lors de l'élaboration de leur une relative toujours aux violences sexuelles sur laquelle se juxtapose donc une tribune dans laquelle on a un agresseur sexuel qui avoue le viol qu'il a commis sur son ancienne copine et un article sur la fin de vie. Étonnant parallèle... <rire> Et oui, ça vous fait rire. Sur Twitter, ça a crié fort, fort, fort. Environ 30 000 tweets à 12 heures Je n'ai pas continué à suivre l'actualité puisque je devais me rendre ici. Bon, J'ai quand même réussi à être en retard. Mais pas grave. Un, état oh, de, un état de sidération et euh, penser aux victimes. J'ai également regardé dans Le Parisien, Le Parisien, nous propose ici un label, ils ont labellisé en fait leurs articles avec un super tampon journée des droits des femmes, en rouge comme ça on voit bien l'engagement, pas en violet, faut pas pousser, de peur que ça détonne très certainement, avec le bleu scillant du bandeau, tout est question de style au parisien Trois articles, trois articles labellisés, un, les femmes militaires ne jouent pas encore à armes égales, Bon, pourquoi pas. Joli hein. jeu de mots cela dit. Tout à fait, on relèvera le joli jeu de mots. Un article portant sur la proposition de loi de la députée LREM Marie-Pierre Rixan, euh, visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Neuf articles dans cette PPL et un ensemble décousu à l'image du parti politique « La République en marche ». Le Parisien a également demandé à des anciennes ministres à l'égalité femmes-hommes d'écrire des lettres à celles qui les ont inspirées. On retrouve Marlène Schiappa, Elisabeth Moreno et la sénatrice de l'Oise, Laurence Rossignol. Un clin d'œil à l'action du gouvernement pour inaugurer cette journée Spécial. Envoyer des lettres aux filles nées ce 8 mars, écrites par 70 personnalités et artistes, on a du mal à comprendre en quoi cette opération de communication va permettre de résoudre les inégalités entre les femmes et les hommes. Voilà un nouvel exemple de féminisme washing. J'ai pas fini. Pour le 20 minutes, euh, donc ici, euh, le ménage est une variable d'ajustement importante. Le ménage, ce que j'entends, c'est pas le ménage, le couple, hein, c'est vraiment le ménage, les tâches ménagères, les trucs relous qu'on n'a pas souvent envie de faire. Pour eux, c'est une variable d'ajustement importante qu'il faut mettre en avant pour éclairer la situation inégale qui persiste entre les femmes et les hommes, puisque le quotidien 20 minutes y consacre sa une. Titrant, ça fait toujours tâche. Pour moi, ça fait pchit je voulais quand même soulever un big up, c'est pas un quotidien c'est un, un hebdomadaire Marie-Claire euh, pro propose cette, cette semaine une une euh, avec plusieurs femmes, notamment vous en avez parlé tout à l'heure l'avocate Elisa Rojas on retrouve également l'actrice Juliette Binoche euh, des femmes mises en avant sur un fond noir qui détonne pourquoi pas <rire> Merci
0: beaucoup pour cette revue de presse, Lina. Ouais, justement, peut-être pour rebondir sur cette une de, de Marie-Claire, euh, vous êtes euh, toutes les deux assez euh, critiques hein, de la presse féminine euh, en général, euh, il me semble. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir cette une avec euh, Elisa Rojas, effectivement, donc, qui, qui est une euh, activiste euh, féministe et aussi pour le droit des personnes handicapées Donc, c'est quand même une femme qui pose en, en fauteuil roulant hein, sur la mmh. une de Marie-Claire. Je pense que c'est inédit.
2: C'est euh, la
0: première. Ouais, voilà. Donc assez assez fou et il y a euh, pas mal de yakuza. Ouais, Louise de Yakuza qu'on va écouter dans un instant. Il y a Gracy. <rire> euh euh il ouais.
2: Juliette Binoche, Aïssa Maïga, Aïssa Maïga. Aïga. 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 Aïga.
0: Alors qu'est-ce que ça vous a qu'est-ce que ça vous évoque c'est c'est une spéciale 8 mars. <rire>
2: Moi, en fait, j'ai été très, euh, très agréablement surprise et je pense que même si on, on adore dénoncer il faut continuer de dénoncer, <rire> ça fait du bien aussi de reconnaître quand, quand un pas en avant a été fait. Alors, est-ce que euh, c'est du féminisme watching Est-ce que ça va perdurer Est-ce que c'était juste pour le 8 mars, etc on peut avoir plein de, de paramètres autour pour dire que c'était peut-être pas la meilleure des choses. Mais euh, comme Elisa l'a rappelé, euh, la représentation, elle compte quand même, malgré tout. Euh, et moi je, je dis souvent c'est pas une fin en soi mais c'est un outil et ça c'est un outil, ça veut dire que voir Elisa Rojas en fauteuil roulant qui est avocate, euh, qui est militante et qui parle en fait des sujets qui la concernent, c'est très important c'est extrêmement important parce que moi ma mère elle peut acheter ce, ce Marie-Claire c'est à dire que là on n'est pas sur Instagram, on n'est pas euh, mmh. sur Twitter, on est dans la vraie vie et d'un coup en fait on... ça permet à la fois de visibiliser ce sujet pour des personnes comme mes parents mais aussi en fait de voir euh, de, pour une petite fille qui est comme Elisa et qui est comme grâce qui est comme, comme euh, d'autres personnes qui étaient sur ses couvertures de se dire ah oui en fait c'est possible et donc même si ça peut paraître très angélique et très euh, gnangnan en fait ça compte parce que vraiment euh, Elisa je pense que si elle avait vu ça quand elle était jeune mais 10 mmh. ans de travail qui est fait quoi, ouais. c'est extrêmement important Léa, moi rappelons. je la trouve
3: très très jolie. Cette une, elle m'a en fait elle m'a ému quand je les ai vues C'est 8 huit hein, c'est ça. Ouais, c'est oui, huit, huit, huit une. J'ai oui, ressenti ouais. une émotion. Alors après, j'ai pas fait l'exercice, on pourrait le faire. Je suis sûre que si on tourne les pages du Marie-Claire, on retrouve le même problème habituel. Moi, j'appelle ça, euh, en m'appuyant sur euh, une expression d'une chercheuse, j'appelle ça la polysémie de la presse féminine. C'est-à-dire sur la page de gauche, on a la publicité qui nous demande de nous maquiller, de maigrir, etc. Et sur la page de pub, on a un Contenu euh, plus ou moins militant, adopté aux, aux valeurs de l'époque, et ça, je pense pas que Marie Claire l'a révolutionné pour l'instant, <rire> malheureusement. Euh, on va, euh, on avait dit qu'on écouterait l'oussane de
0: Yakuza, oui. mais on et manque un petit peu de temps. Triste. Oui, mais bon, <rire> on, vous, on vous invite à aller écouter ce qu'elle fait parce que si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une super artiste. Ah, en plus, on l'a déjà écouté dans tel Bah voilà, bah, super. <rire> euh, donc on, on, là, on arrive à la fin de l'émission dans, dans quelques minutes. Euh, J'aimerais bien qu'on qu parle euh, justement un peu plus précisément de comment est-ce qu'on évite euh, les pièges du, du féminisme washing. Euh, on a parlé euh, d'information, euh, etc. Je voudrais qu'on parle un petit peu de, du rôle des réseaux sociaux, parce que Léa Lejeune, vous en parlez euh, dans votre livre, et euh, vous avez euh, une statistique, il me semble, 17% des bad buzz sont liés au sexisme depuis euh, trois ans, je crois que c'est une statistique sur les trois dernières années, donc c'est pas mal ça veut dire que interpeller les entreprises sur les réseaux sociaux ça peut avoir euh, un
3: impact in fine alors oui, Alors, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver des statistiques précises sur ce sujet, il n'y en a pas beaucoup. Euh, effectivement, euh, 17% des bad buzz féministes, ça veut dire que c'est un des deux, je crois, sujets qui montent le plus sur les réseaux sociaux. Par contre, j'ai discuté avec un expert qui travaille à analyser ces bad buzz en les visualisant sur des cartographies, euh, avec des petits points et des schémas. Et le problème, c'est qu'en fait, il faut que ça quitte la sphère féministe pour pousser les entreprises à changer. Donc, il faut trouver des moyens. Euh, il ne suffit pas de faire des hashtags. Ouais. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on est dans des bulles. Donc, on va toutes se retweeter les unes les autres, se repartager sur Instagram. Et euh, si ça ne sort pas des milieux militants, ça n'a pas d'impact Et si ça ne sort pas des milieux militants, en fait les marques ne réagissent pas. Les entreprises comprennent très bien que c'est un truc de féministe qui, font... qui nous embête <rire> dans leur coin. Et que donc, ça ne va pas les forcer à avoir des changements de pratique. Et vraiment, moi, c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre. C'est que pour moi, le féminisme washing, c'est aussi... Beaucoup de ne pas changer ses pratiques, ne pas se remettre en question, ne pas avoir de bonnes pratiques de ressources humaines. C'est aussi beaucoup dans les entreprises, dans la manière dont les produits sont fabriqués et mmh. dans la manière dont les femmes salariées sont traitées.
0: Donc les, les, la question des égalités salarielles, et, donc, égalité salariale, je vais y arriver, dont parlait Lina, et qu'on peut maintenant quand même en tant que citoyen et citoyenne, à les vérifier avec les index et compagnie. Mais je sais que vous êtes assez critique de ouais. cet outil. Euh... Alors je, je le fais juste
3: en une minute parce ouais. que sinon, j'endors tout le monde. Euh, les index égalité salariale, en fait, maintenant, ils sont appliqués à toutes les entreprises. Ils existent déjà pour les grands groupes depuis trois ans. Euh, et le problème, c'est qu'en fait, dedans, il y a plein de critères qui, sont, qui permettent de calculer une note et que l'égalité salariale n'est que un de ces critères. Et donc, on met l'égalité salariale on met euh, le, le comment les femmes sont payées en retour de congé maternité, on met le nombre de femmes au poste de direction, on met deux autres critères, on fait une moyenne gloublade, tout ça qu'on n'arrive pas à calculer, et après on dit. J'ai eu 97 sur 100. Et en fait, c'est ça que font les entreprises aujourd'hui. Et moi, je regrette que le gouvernement ait fait une mesure aussi compliquée, alors qu'en fait, juste mettre les écarts de salaire sur Internet, bah, ça, ouais, ça déjà, ce serait
2: plus clair. Ouais. Et je, je peux ajouter quelque chose ouais, je, je pense que aussi, le problème, c'est que cette histoire d'égalité salariale, c'est très important. Mais une fois que les femmes... Euh, Ont atteint ce niveau, ouais. bah, il reste d'autres femmes euh, qui, sont, euh, qui ne en sont plus, pas payées à leur juste valeur. Ouais. Et du coup, je pense que c'est aussi important de, de visibiliser ces sujets-là parce que l'égalité salariale, ce n'est pas une fin en soi dans mmh, le féminisme. Mmh. Et ça est un peu le, le problème aussi de, de ce féminisme washing c'est que ça fait profiter certaines femmes qui deviennent bosses, mais qui reproduisent mmh. en fait des. Bah, des systèmes d'oppression ouais, envers d'autres femmes.
1: Et il nous reste quelques minutes avant de donc, terminer cette émission, quand même, sur une petite touche positive. Génie euh, Fernandini, <rire> est-ce que vous avez des recommandations de séries, des trucs qu'on peut regarder sympas,
2: euh, avec des valeurs féministes, sans qui serait, trop d'hypocrisie Ce ne serait pas du féminisme à chimie. Alors, vu qu'on est le 8 mars, euh, <rire> j'ai bien envie de conseiller la série I May Destroy You, que, dont j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, mais je pense que c'est. Euh, la meilleure série en fait, pour Elle parler de culture du viol, de parler de trauma, de parler ouais, de, très, très de violence sexuelle. Ouais. Et c'est vraiment une série qui, à la fois, ne ment pas en fait, sur le discours, parce que euh, c'est fait par une personne concernée par la question, qui arrive à s'implanter euh, dans une génération, parce que c'est des trentenaires qui habitent dans une grande ville, etc. Mais qui, en plus de ça, arrive à vraiment faire comprendre les, la minutie de la culture du viol. Et, et, et je dis en fait que, que souvent cette, cette série en fait arrive à montrer euh, comment tout le monde est à la fois oppresseur et oppressé, agresseur, agressé, et qu'en fait la culture du viol est vraiment dans tous les détails. Et, et je trouve que c'est une série exceptionnelle qui, en plus, ne, ne lésine pas sur l'esthétisme, oui. parce que c'est aussi important de, de pouvoir regarder oui, mais des œuvres belles, oui. mais, mais qui a un impact hyper fort et qui, en plus de ça, arrive enfin à parler aussi des questions sexuelles euh, d'un point de vue euh, de, de femmes noires, ce qui est très rare. Et même si ce n'est pas la, la, le, la centralité de, de, de la série, euh, c'est très important et et c'est important aussi pour que des femmes noires puissent se dire que mmh. ça, ça nous concerne aussi et que les violences sexuelles, c'est pas qu'une affaire de, bah, de, de femmes blanches qu'on voit souvent dans les médias et que ça concerne vraiment tout le monde.
0: Bah merci pour ce conseil. Effectivement, on plus soit, hein, je pense, dans l'équipe oui. uh, Telma et Louise. Oui. Euh, un petit dernier mot, juste pour dire que euh, les incohérences, c'est OK. C'est-à-dire, vous êtes euh, militante féministe. Si vous avez envie de regarder euh, des séries euh, qui maltraitent les valeurs féministes, vous avez le droit. Si vous avez envie euh, d'aller euh, chez Zara, parce que vraiment, vous aimez beaucoup Zara, vous avez le droit aussi, bien sûr, pas d'injonction. Pas vous êtes d'accord avec... Euh, c'est aussi un peu ce que vous dites dans vos livres. La, bah, la meilleure chose, c'est l'information. Il voilà, faut, faut le, le faire en connaissance de fait cause. Les faits. Mmh. Voilà. Mmh bon merci à tous en tout cas euh, d'avoir euh, participé euh, à cette émission merci à nos deux invités Léa Lejeune je rappelle que euh, votre livre s'appelle féminisme Washing il est paru chez Seuil il est vraiment euh, passionnant voilà ça parle de comment les entreprises récupèrent la cause des femmes et Jennifer Padjimi, le vote c'est une plongée géniale dans la pop culture de ces dix dernières années avec un regard bien à vous ça s'appelle Féminisme et Pop Culture chez Stock et un grand merci au reste de l'équipe Thelma et Louise Lina et Delia et
1: surtout Margot à la réalisation on vous souhaite à toutes et à tous un 8 mars qui dure vraiment toute l'année <rire> et on vous retrouve très
5: vite.
2: Mmh.